0: View Review Podcast proudly presents a retrospective of Il Maestro Dario Argento's Animal Trilogy. Tonight feature is L'Uccello dalle Piume di Cristallo, The Bird with a Crystal Plumage. Ciao, og velkommen til The View Review Podcast, episode 13, The Bird with the Crystal Plumage. Jeg hedder Kuno, og jeg har sammen med Il el eller på dansk, Fluen. Buongiorno, el mio nomeo McFluen. <laughs> er du højt for Og svar på Mussolini, Christian Kautskiller, og bare for CK. Uh, buongiorno. Godt nytår, drenge. Og i lige har I oplevet noget nyt? Kom
1: I godt ind i det nye år?
2: Alle fingre og
1: sådan noget. så jo. Alt intakt. In jeg har, jeg havde min nytårsaften med knallende hovedpine, så det var rigtig hyggeligt.
2: Ja. Uf, ja. Det var ikke sjovt.
1: Var du i seng med nogen nytårsaften? Hvad siger du? Var du i seng med nogen nytårsaften? Om jeg var i med nogen? Nej, det var ikke. Det ved jeg, at det ikke passer. Nej, det passer. Men det skal vi ikke komme ind på her. Hvad? Jeg, jeg, okay. jo, ej, stop, stop. Ja, ja, Jeg hvad? jeg, jeg, jeg så i samme seng med Kuno Mogensen.
2: Nå, mm, <laughs> jeg vidste ikke. Jeg har altid været lidt til at se nu på jeres to svarhold. Det har jeg. <laughs> ja, der er altid plads til ja. en mere. Mm. Måske, måske. Bare, så bare så længe jeg må være bøffende i jeres manwich, så er jeg fint. Det kan det godt ske.
0: Godt, tak skal I have, drenge. Nu skal det heller ikke blive forlumret. Vi skyder 2014 i gang med en række specielle programmer. Vi skal nemlig dække den italienske filminstruktør Dior Gentos dyretriologi. Vi dedikerer et cast til hver af de tre film i dyretrilogi, Og øh, som sagt i dag, der starter vi med The Bird with the Crystal Plumage. Det er en giallo-film, og det er ikke sikkert, at alle lige ved, hvad giallo det er for noget. Det er heller ikke sikkert, at alle ved, hvem Dario Argento er. Så derfor kommer der først lige en kort introduktion til Argento og til, hvad øh, giallo det er for noget, inden vi kaster os i krig med The Bird with the Crystal Plumage. Dario han er født i Italien i øh, 1940. Hans far er øh, filmproducent, Salvatore Argento, og hans mor er en øh, jet fotograf fra Brasilien, der hedder Elda Luxardo. Håber jeg det rigtigt. Øh, Argento han vokser op i et meget øh, visuelt hjem og en visuel verden, og det er selvfølgelig på grund af hans forældre, og det er nogle af de tidlige byggesten til, hvad der senere skulle blive til den uh, ilde som han bliver kendt som. Uh, som barn, der er gento meget syg, meget indfor og han uh, kaster sig i krig med at læse meget uh, Edgar Allan Poe, og det er noget, der straks fanger ham, og det begynder at udvikle hans fantasi, og han får uh, smag for, for horror, noget som han uh, senere vil arbejde meget med at lave også øh, noget indspilninger af et Allan Poe's litteratur. For Agento er filmverden spændende, men han vil ikke gå i farens fodspor. Øh, han bliver i stedet for journalist, og som 20-årig får han øh, et job som øh, filmmandmelder på en avis. Og blandt hans øh, favoritinstruktører er Fellini, Antonioni, Bergman og Hitchcock. Som 26-årig begynder Agento at skrive nogle filmmanuskripter. Han skriver inden for mange forskellige genrer, som komedie, crime og krigsfilm, og så selvfølgelig også westerns, som var det helt store på det tidspunkt. Han når at skrive små ti øh, film. Deriblandt er han med på manuskriptet til Sergio Leone's Once Upon a Time in the West fra 1968, som han skriver sammen med vennen Bernardo Batolucci. Succesen med manuskripterne giver Gentog blod på tanden, og i 1970 laver han så hans debutfilm The Bird with the Crystal Plumage, og det er en dag efter, han har svaret, at han aldrig vil sætte sig i en instruktørstol. Det bliver startskud til en lang karriere, og uh, Argento bliver en meget vigtig personlighed for horrorgeneren. For med Bird with the Crystal Plumage gør Argento genren giallo, international og elsket. Det bliver også den genre, som vil definere resten af Agentus karriere. Og hvad er giallo så? Ja, giallo øh, er det italienske ord for gul, og det refererer til nogle øh, kriminalromaner, kriminalnoveller, fra 1920'erne frem til 50'erne, som var de her små mor i, i en lille bogform. Og italienerne de definerer ligesom øh, krimier og thriller, simpelthen bare om ordet giallo, det bliver en fælles betegnelse for det. Og øh, i 1963 øh, laver den øh, italienske instruktør Mario Bava den første, Giallo-film, der hedder The Evil Eye men det bliver ikke det helt store, før du kommer med The Bird with the Crystal Plumage det er ligesom der, at reglerne de bliver sat det er ligesom kendetegner Giallo af et par enkelte regler det er som oftest et who's plot, altså hvem er morderen, ud af det her persongalleri vi bliver præsenteret for øh, morderen går øh, sortklædt har sorte handsker og lider ofte af en sindssygdom eller paranoia eller en øh, fremmedgørelse som ligesom fremskynder den her, øh, det her morderiske instinkt. Til genren hører også et særpræget soundtrack, som udtrykker films vanvid. Mest kendt er øh, i Morikone og Goblin, som begge har arbejdet øh, med at gentå på, på hans film. Genren blev meget hurtigt populær i Italien, og øh, sådan i i de kronede dage af Gialo 1968-72, der bliver der produceret 75 Gialofilme i Italien. Sideløbende med giallo genren så var der en anden krimi-genre, en politi som gik under navnet Politio Teschi, som var en ren crime-thriller. Men mange instruktører de hoppede i, imellem de to genrer, og de glæder også nogle gange øh, sammen. Andre giallo instruktører som er værd at nævne i den her sammenhæng, er naturligvis Mario Barba, som ligesom startede det, Sergio Martino. Massimo Dallamano, Aldolado, Pubiarati og som Rosin i pølse enden den frygtede og berygtede, men også meget elskede Luigi Fulci. Men det er hele tiden Agento, der sætter standarden. Han laver dyretrilogien, som vi dækker her over de næste par casts, og det bliver kun startskud til hans lange karriere. Han møder i 1974 skuespillerinden Daya Nicolodi, som han gifter sig med. Nicolodi er med til at skubbe til uh, Agento, skubber Agento i en ny retning og udvikler hans kreativitet. Så Agento har meget at takke uh, Nicolodi for. Uh, men de to har et uh, turbulent ægteskab, som nærmest bliver udstillet i hans film, hvor uh, der Nicolodi er med i, i alt seks af hans film. Og hver gang, uh, der, der myrdes uh, hendes karakter på uh, mere og mere brutal måde. Og mange ser det som Agentos måde at afreagere igennem filmen på. Sammen får de datteren Asia Agento, som i dag er skuespiller og filminstruktør. Men det er ikke kun problemer i ægteskabet, der plager Agento. Farens sygdom og død i 1987 svækker Agento, og han, han mister et eller andet, noget som skinner igennem ved hans film. De bliver aldrig de samme. Når vi forlader 80'erne og går ind i 90'erne og 2000'erne frem til i dag, der er et eller andet, der han, han taber ved, ved tabet af hans far. Ved hans side står dog stadigvæk hans bror Claudio, som agerer producent på mange af hans film efter farens død. tog prøver i 90'erne at lave film i Amerika. Det bliver ikke nogen stor succes, og han tager hurtigt hjem igen for at lave film i hans elskede Italien. Midt i 90'erne begynder han at lave film med datteren Archer, og hun medvirker i alle hans film lige siden. Det er et meget underligt forhold, de to de har. I hvert fald foran kameran, om man vil. Fordi hendes karakter ofte øh, er nøgen. Eller øh, i det helt ekstreme tilfælde i The Stand-out Syndrome fra 1996. Hvor øh, hans karakter bliver voldtaget i et utal af gange. Øh, men øh, til trods for det, så er øh, Asier øh, i hvert fald følger hende selv. Øh, der er jo Gentos største fan. Ja, det var ganske kort opriset lidt om Agento. Der er masser af masser af ting, som jeg ikke har taget med, simpelthen på grund af, så det bliver et syv timer langt program, det her. Der findes utrolig mange dokumentarprogrammer og litteratur omkring Agento, og synes man, det vil være interessant at læse mere om ham, og han er en interessant person, så vil jeg kun opfordre til det. Vi kommer til at strejfe flere af de her ting, når vi gennemgår øh, de tre film The Bird with Crystal Plumage, The Cat on Nine Tales og Four Flies der kommer vi til at gennemgå flere af tingene øh, næste gang vil jeg gennemgå øh, alle hans film uden trilogien her og øh, den sidste gang, der vil jeg gennemgå hans øh, tv-film og øh, de ting, han har produceret og skrevet til, som han ikke selv har instrueret. Og han har også haft nogle producerer, som også har haft stor karriere. Så vi kommer forbi meget mere Gento og øh, døbe hænderne ned i. Men vi starter som sagt med The Bird with the Crystal Plumage. Det var filmen, der satte Giallo på kortet. Det var filmen, der satte Gento på kortet. Så øh, det er nok det bedste sted at starte. Så øh, uden mere øh, kedelig snak for min tid af, så går vi i gang med anmeldelsen af The Bird with the Crystal Plumage.
2: first victim right a sales girl in an antique shop she left at the same time every evening and was found murdered in a park park it was a mile and a half from the shop in the opposite direction from her home second victim she was a so? prostitute she was killed under a bridge where she took her clients they suspected her pimp his name's Goro. but his alibi turned out to be ironclad Okay, number three. Number three. That was a student. Student. She was killed on her way home from the movies. Movies? Uh-huh. Hmm. Oh, darling. <laughs> oh, it gives me the shivers. No.
0: Det var traileren til The Bird with the Crystal Plumage, som er fra 1970. Den er også kendt under titlen Gallery Murders og Phantom of Terror her i Danmark. Øh, havde den, den direkte oversatte titel Fuglen med krystalfjerdragten. Det er som sagt Gentos debutfilm. Han har skrevet den, instrueret den og produceret den. Uh, han producerer den sammen med hans far, Salvatorio, af den har Tony Musanta, som blandt andet er kendt fra Traffic og fra fængselsserien Os. Derudover har den også Susie Kendall, en kvindelig hovedrolle. Mm. Hun er kendt fra en anden øh, giallo-klassiker, der hedder Torso. Det er en, vi vil vende tilbage til i den sidste installation af den her øh, trilogi. Jeg vil ganske kort lige øh, handlingen op. Vi følger den amerikanske forfatter Sam Dalmas, som bor i rum sammen med hans kæreste, modelkærst, til og med Julia. Sam er i rum for at skrive en bog om fugle, og den her bog er færdig. Han har fået chikken i hånden, og ham og kærsten skal rejse hjem til Amerika næste dag. Men om aftenen, inden aftenen, der er Sam ude at gå, og der bliver han vidne til et overfald på en kvinde inde i et kunstgaleri og øh, Sam prøver at øh, redde kvinden her, ender med, at han bliver fanget mellem øh, galleriets øh, butiksruder. Han bliver fanget med ruder på hver sin side af sig, men øh, han får skræmt overfaldsmanden væk og reddet kvinden. Øh, politinspektøren, som skal øh, undersøge sagen, øh, mistænker ikke Sam, men han vil gerne beholde Sam i rum, og derfor så konfiskerer han Sams pass, så han ikke kan tage hjem til Amerika. Sam er sikker på, at der er et eller andet forkert ved det, han har set ved overfaldet. Han ved ikke, hvad det er. Der er et eller andet der, som er det manglende brik for det hele, det går op i en højere enhed. Og det er det, politiinspektøren gerne vil have ham til at huske. Så derfor så prøver han hele tiden at afhøre ham og, og, og give ham også frie tøjler til selv at gå ud og lave noget efterforskning om, hvad er den her manglende brik. Og det er sådan set, det resten af filmen går ud på, det er, at Sam, som har den her smarte idé, jo hurtigere han kan øh, få opklaret det her mord, jo hurtigere kan han komme hjem. Øh, så øh, lige snilligt bliver han besat af den her tanke om at få opklaret mord. Og han ruder sig selv dybere og dybere ind, og øh, kommer også så tæt på, at morderen begynder at tro ham og kæresten. Så øh, han kommer ud, hvor han bestemt ikke kan bunde. Det er ganske kort handling i uh, The Bird with the Crystal Plumage. Argento har som sagt skrevet manuskriptet, uh, han har skrevet manuskriptet før, uh, men et eller andet sted undervejs i den her, der havde han uh, ligesom fået den idé, at det måtte være ham, der, der kunne lave den bedst. Grundlaget til uh, manuskriptet er, er baseret på en bog, der hedder The Screaming Mimi af Frederick Brown. Det er en bog, som Argento får af hans gode gamle ven Bertolucci, og har altså fængt ham nok til, at han overvejede at sætte sig i instruktørstolen, ellers noget han er svært han ikke vil og skulle instruere det, der så bliver til The Bird with the Crystal Plumage. Han allierer sig selvfølgelig med hans producerfar, og, som var et relativt stort navn dengang, og sammen med øh, nogle italienske pengemænd og nogle tyske pengemænd, så får de produktionen op at stå. Øh, Argento bliver midlertidig tvunget til at tage Tony Musanta med, fordi at øh, den italienske del af produktionen har arbejdet med ham før og har haft stor succes. Øh, men Musanta viser sig at være noget af et for Argento, simpelthen fordi han var en skuespiller, som... Øh, var meget, meget, meget krævende. Hele tiden skulle diskutere omkring karakterer. Han var også øh, øh, lidt høj på strå, fordi Agentur var en debuterende instruktør, så han mente hele tiden, at han skulle fortælle ham, hvordan øh, det skulle sættes sammen. Og øh, det var ikke uvandt, at øh, Musan skulle komme hen og banke på Agentus dør kl. 3 om natten, for at skulle fortælle ham, hvad de skulle filme dagen efter, og hvordan de skulle gøre. Øh, han, han, han var et meget for Agentu at arbejde med. Der er en, en lidt sjov historie med uh, Mosante fra en tv-serie, han var med i i Amerika. En politiserie, hvor uh, producenterne også <laughs> fandt ham noget krævende. Men de kunne desværre ikke fyre ham. Så det, de gjorde, det var, at de lukkede simpelthen tv-serien ned. De cancelled den. Og på den måde, så blev han af hans kontrakt. Og så startede de så serien op igen, den her gang med Robert Blake i hovedrollen. Og det er den tv-serie, som i dag er kendt som Beretta. Så uh, han har ikke været uh, en nem mand at arbejde med. Men det var ikke det eneste problem, uh, Agento havde med de italienske producenter. Uh, den uh, legendariske italienske producent, Geoffredo Lombardo, det var meget flot udtalt, han, uh, han, han kan ikke lide det, uh, Agento laver. Uh, han følger med løbende, hvad, hvad der bliver filmet, og han, han, han forstår det ikke, og, og vil gerne have uh, Agento fyret for filmen. Han prøver at købe Agento. Uh, ud af produktionen, simpelthen bare lægge penge på bordet, til at han går. Og så vil selvfølgelig lave film færdig, og desuden er han svær at fyre, fordi han er producent på filmen, manuskriptforfatter og instruktør, det er ikke lige nemt at, at, at smide ham på borden. Og selvfølgelig også med, med støtten fra hans far, lykkedes det at, at få lavet film færdig. men det færdige produkt hader Lombardo, han, han kan ikke lide den film, Æh, og, og overvejer faktisk at, at, at smide den på en hylde, og aldrig udgive den. Men en screening mellem hans ansatte får ham til at skifte mening, da hans personlige sekretær bliver så rystet over filmen, For alligevel Lombardo til at tænke, at der må være noget over den her. Og de får filmen ud, og den ender også med at blive en stor succes, og lige pludselig vender Lombardo på en, en tallerken og hyrer Agento til tre yderligere film. Så ja, det er bare italiensk producenter for det. dig. Filmen blev produceret for 500.000 dollars, som på det tidspunkt ikke var et stort budget i Italien. Uh, alene i Amerika i dens Run, hvor den uh, nåede en enkelt uge på førstepladsen uh, på boxoffice-listen, der indtjener den uh, 1 million dollars, så allerede der fordobler den pengene, men altså den går bestemt også sin SARS gang over hele Europa og bliver en stor succes for uh, Agento. Den store succes med uh, Bird with the Crystal Plumage på verdensplan giver ham tilnavnet Den Italienske Hitchcock. Og at filmen bliver en stor international succes, uh, er der ingen tvivl om. Fordi på det her tidspunkt, så er det faktisk kun Sartigliones uh, største westernfilm, som har klaret sig uh, godt på det amerikanske marked. Altså virkelig klart en uh, økonomisk uh, succes. Uh, og ind kommer Agento så fuldstændig uskrevet blad og laver... Uh, begår et lille genistreg med den her Bird with the Crystal Plumage, og, og, og får altså en box-office-succes øh, med den. Jeg vil lige kort nævne nogle af de øh, folk, som var med at gentog bag kamera. Øh, På selve kameraet var fotografen Vittorio Storaro. Jeg håber, jeg det rigtigt. Øh, på det her tidspunkt ikke et stort navn. Øh, det var hans første farvefilm. Det var han, den største film, han arbejdede på på det her tidspunkt. Men han skulle ende med at blive en af de vigtigste filmfotografer, øh, vi nogensinde har haft. Han er Oscar-vindende øh, fotograf, og jeg prøver lige at nævne nogle af de titler, og de skulle gerne alle sammen ringe en klokke. Han har været øh, en af Bertolucci's faste fotografer, blandt andet på øh, 1900 og på The Last Emperor. Derudover Apocalypse Now og Dick Tracy, øh, og flere af øh, Warren Beatys film. Det er en fantastisk fotograf, som øh, har været med til at definere, hvordan vi øh, i dag ser øh, filmfotografi. Så det var lidt et skub for øh, Agento og, 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 og Nap ham, før han blev et stort navn. De to er øh, gode venner den dag i dag, men de nåede kun at lave den her en film sammen. På musiksiden øh, fik Argento en jo mod en jo mod er jo en gud, når det kommer til filmmusik. Og hvordan Agento fik ham med, går selvfølgelig igennem, at Argento var med til at skrive manuskriptet til uh, Once Upon a Time in the West, som uh, Jo Modicone havde lagt musik til. Så allerede der var der et link. Derudover var uh, Modicone og Agentos far uh, Salvatore gode venner. Og uh, som om det ikke skulle være nok, så både Agento og Modicone relativt tæt på hinanden. Så uh, umiddelbart så gik Modicone med til uh, i hvert fald at snakke med agento om at og score øh, den her debuterende film. Så øh, Argento tænkte, øh, at jeg har nogle idéer om, hvad det skal være for noget musik. Jeg går i min pladesamling og finder øh, det musik, jeg rigtig godt kan lide, og noget af det, jeg godt kunne tænke mig kunne komme med i min film. Så øh, går han de øh, par hundrede meter, der er over til Morikone, og banker på hans dør. Og da Morikone kommer ud og ser, at Argento står med plader under armen, så bliver han stegtosset, og det er lige før, det deres samarbejde slutter allerede der, før det overhovedet var begyndt. Mojcone ville ikke lave andres musik. Han ville lave hans egen musik. Han mente, det var instruktørens job at forklare, hvad det var for noget, han ville have. Og så var det komponisten, og i det her tilfælde Mojcones opgave, at løfte det og puste liv i det, at man skulle ikke komme med noget musik, som han skulle lægge sig op af. Men Argento var rimelig snarrodig, og set i lyset af, at de boede tæt på hinanden i væggen kone ikke selv har haft bil, det lyder lidt underligt, men, men agento kører i hvert fald kone meget rundt i den her periode, og øh, så tvinger han ham simpelthen til at høre det her musik ved øh, at sætte det på bonop eller e tracken eller hvad det nu har været, og øh, så kunne Kone altså ikke sige, at han ikke ville høre det, så hørte han det dag i bilen, og lige så stille for uh, Argento overvunde Modikone øh, øh, til at og, og indrømme, at den her type musik, han gerne vil have, som er det her offbeat, fusionsjazz jazz moderne eller 1970 at det er vejen at gå med den her film Mod har lavet omkring 500 musik til 500 film og tv produktioner i hans karriere det er jo næppe overgået af andre jeg kan næsten ikke forestille mig det han, han har med 500 øh, film og tv under bældet selvfølgelig gentaget sig selv nogle gange. Men med de projekter, som han lavede til Agento, øh, der har det altid været unikt, og det er ikke noget, han har... Øh, man, kan, man kan ikke rigtig høre genbrug i det. Øh, og, og, og det var et projekt, han nød at arbejde på og, og, og lave en helt ny lydside af det her fusion Jazz Blend med øh, jeg ved ikke hvad man skal Børne, rim af øh, en art, det er noget uskyldig musik, og, og det blandte han ind i det her horror, og det, det er jo det, der blev til soundtracket til Bird with the Crystal Plumage, øh, og Morikone må have nyt uh, samarbejdet, for han laver uh, soundtracket til de to efterfølgende uh, agentofilm, og, og, og lidt over samme støbeske, men, men helt anderledes musik, men igen det her med det infantile lille nummer, som uh, skal stå for uskylden. Og øh, han vender tilbage senere i Agentus' karriere og laver musik til to andre film. Så øh, de havde et, et, øh, haft et, et langt samarbejde over mange år. Med øh, Storaro og med Modicone, der øh, øh, og selvfølgelig Agentus selv med et godt manuskript, så, øh, så havde de altså støbeskeen til øh, en fantastisk film, som så også er endt med at blive en giallo-klassiker. Godt. Drenge, jeg er blevet tør i halsen. Nu øh, må I gerne byde ind med, med hvad I har. Æh, hvad, hvad først, øh, havde I set filmen før? Det havde jeg. Jeg havde også set den før. Okay. Jamen, øh, så,
1: øh, så lad os høre, hvad, hvad siger du, Flån? Jamen, jeg har faktisk sagt set den før for, for mange, mange år siden, så jeg glæder mig lidt til at, at få et gensyn med den. Øh, og det er jo en, en fantastisk øh, genrefilm, altså inden for Giallo. Den har jo alt øh, det her lækre øh, kamerarbejde, som Gunnar var inde på tidligere, da han gennemgik film. Øh, den har også det her, sådan, øh, den her morter i de her typiske sorte handsker og trenchcoat og hat, der lidt af for at sig selv. Ikke? Øh, den, den har virkelig alle de her sådan, ting, som man forbinder med Gjærlo og musikken også. Øh, jeg synes, den, øh, den spiller meget på vores øh, frygt for mørke, i stedet for bare all out blod. Der er faktisk ret meget blod med i. Det ses i flere scener, hvor for eksempel der, hvor Julia hun ligger inde i lejligheden, og han morderen kort og strøm, både telefon og strøm, og hun ligger som, som en anden baby på gulvet, der ikke kan klare noget selv, der er mørkt, og han står hakkerløs i døren. Jeg synes det er virkelig er en fed scene. Så jeg synes, at der bliver spillet rigtig meget på det her med den basale frygt, folk har for mørke. Billedemæssigt synes jeg jo, han har nogle fede kompetitioner. I starten, hvor han ser det her overfald på hende, galleriejernes kone, øh, hvor hun ligger inde, og han sidder med lige her, ligesom hun ligger i et bur faktisk, ikke? han står udenfor og kigger ind og kan ikke rigtig gøre noget, og lige her store øh, monumenter eller figurer, der, der er noget, jeg tror der er noget dyr imellem, er der ikke det? Jo, der er sådan en stor fugleklo eller sådan som, som ligner, hun ligger som sådan en ikke og der er de her så, rovdyr, der, der, der er omkring hende det synes jeg er rigt, rigtig, rigtig fedt lavet Um, og, det, og det fede ved den her genre er jo de her uh, who done it ting, men hvem er morderen ikke uh, det, det er fedt, for eneste gang man kommer en ny person ind så sidder man jo straks gætter løs. nu har jeg jo så set den før, ikke? men for folk der ikke har set den før så vil man jo straks se, kan det være ham der eller er det ham der, han siger, siger skummelød ham der, han har et mærkeligt overskæg, han må, være, han må være ond, det synes jeg er rigtig fedt i den her også um, så jeg synes virkelig det er en uh, rigtig, rigtig fed kjælderfilm, uh, det synes jeg og jeg synes, uh, at hans første film og hvad jeg så synes, jeg, at han har gjort et rigtig, rigtig godt stykke arbejde Enig. Flot. Mr. CK.
2: Jeg er langt hen ad vejen uh, fuldstændig enig med, med fluen, og har også utrolig mange uh, rosende ting at sige om den. Jeg vil så lige starte med at sige, det få, meget få ting, der irriterer om den her. Jeg har det meget svært ved humoren, men det har jeg med de fleste uh, af film. Jeg ved ikke, om I har det på samme måde, men jeg, jeg synes simpelthen, de, de tidspunkter, hvor han prøver, hvor er, at sjov, det er han det ikke. Den der scene i, i starten, hvor du har den her... Police line-up, øh, hvor det kommer alle de her øh, øh, perverterede øh, ind, og man står der, så er det til at en transvestit ind, og så kommer så en eller anden joke med, at uh, uh, du skal jo ikke smide transvestit sådan men i de perverteret, der har hun jo ikke hjemme. Altså. Så er sådan ting. Og så står du der, og så skal det være helt vildt sjovt, og jeg sidder bare... Altså, jo, jeg griner det... af det, fordi jeg synes at man det var så akavet, og det i de andre film kan jeg komme... Øh, Øh, samme, øh, hvad hedder det, øh, eksempler, øh, når vi når mm. dertil. Men det er lige en af de der få ting, der lige, der lige skuer. Ellers er det jo, synes jeg, det er fantastisk. Hvordan har I det med humoren? Eller er det bare mig, der er, er løs? Jeg synes,
1: jeg synes det er godt nok. Bare det, han siger, at bring in the perverts, der er altså, okay. det var færdig af grinen. En af de perverse svin. Jeg synes egentlig, synes, det fungerer meget okay, godt. godt jeg, ved ikke, det, jeg ved ikke, om det er et som så man har humor, men jeg synes kun i. Jamen, der er, i jamen, det, det jeg tror
2: jeg, fordi det er den, og så er der også. Øh, nu skal vi passe på blandt andet film. Der er også for eksempel i i, i den næste, vi skal. Have, der er også en scene, hvor at det er simpelthen bare meningen, at han går efter en ha ha ha. Øh, og jeg synes ikke det er sjovt, men det lyder til du du er ret vild med det. Jeg ved ikke hvad kun Synes du det er morsomt?
0: Jeg synes det er sjovt, ja, og jeg kan jeg kan ikke være okay. mere uenig. Jeg synes okay. det er en af de styrker, som Gento havde i hans tidlige år. Det var den her lethed. Æhm... Altså, en film havde bare en lettere til tilgang, og, og, og humoren var med til det, og, 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 og hans film var bare generelt mere frisk. Det er jo nogle af de ting, der mangler i hans film i dag, som gør, at de bliver tunge og, og ikke altid fungerer. Æh... Han havde den her humor glemt i øjet, og jeg synes, æh... Bird with the Crystal Pumas er den, der er bedst skreven, og, og, og jeg synes det er en, en giallofilm, fordi der vil altid være plotholder i giallofilm, altså det kan man næsten ikke undgå, hvis man går i, i ben på dem, altså så, så vil der være huller, men, men altså, en giallofilm at være, der synes jeg det her, det er sgu noget nær perfektion, og, og, og det er med humoren også. Jeg ved ikke, om det er meningen, at man sådan skal skraldgrine, fordi det vil også ødelægge film, men men man lige trækker på smilbåndet, ja. øh, der synes jeg, det virker 100%, og, og, og det er noget, han bruger mere, altså i, i øh, Profondoroso fra 75 øh, Deep Red, der, der er det meget mere øh, altså præget humor, og, og der er en jargon mellem øh, de to hovedpersoner, som, som kører meget på det her humor, der kommer nogle steder, hvor man lige skal trække på smilbånd, og det er det, der får... Øh, vil jeg sige, de, de tidligere gentog til at så godt, og, og det bliver lagt lidt på hylden, som han træder ind i 80'erne og helt væk i 90'erne og 2000'erne, men øh, han, han havde en friskhed og en lethed, som øh, ja, ikke kun en ung instruktør, men også som en, øh, en mand, der ville noget. Ikke? Altså, han satte sgu standarden, som, som han ville. Han lavede de film, han ville. Han var øh, ung. Han vidste, hvad de unge ville have. Han snakkede de unges sprog, og han øh, øh, ja, var, var fra Italien. Ikke? Det vil sige, at det er noget med mode. Det er det tøj, de går i. Der er ikke noget, der er tilfældigt vel. Æh, det, det er svært i dag at, at kigge tilbage øh, nogen ting er, er, er lidt grinagtige og, og, og firkantet og stort, men jeg vil sige langt hen ad vejen, at der uh, Bird with the Crystal Pumich, uh, den er sgu tidsløs, altså den, den føles ikke dateret. Altså der er nogle ting omkring telefoner og sådan noget, det er jeg godt klar over, og det har vi også været forbi før med andre film, at, at mobiltelefonen har ødelagt meget, ikke? men, men det foruden, uh, så, så synes jeg, at, at den har, den har sgu hele pakken, ikke, som, som gør, at den er lidt tidsløs, øh, og, og det er Across the Board, som jeg nævnt med, med design og med, med, med tøj, øh, pisseflot fotograferet lækker musik, og det er også manuskriptet og der er blandt også humoren. Jeg synes, jeg synes, det holder, og det gør det øh, i dag øh, så mange år efter, og, og jeg er sikker på, at det ved i mange år, og, og det er også derfor, det er anset som en giallo-klassiker.
1: For mig er det jo, som vi også snakkede om før, et glemt i øjet, og ikke har humor. I hvert fald. Det er jo nok der, vi to ser forskelligt på det, CK.
2: Jeg synes ikke engang, det var sjovt. Det var ikke sådan en smil. Ja, okay. Men det er jo gerne humor. Det er jo, øh, ja, det er jo forskelligt det det. fra person til person. Så. Men så længe I synes, det var sjovt, så er det, det nogen af jer. Men det er noget,
0: jo, <laughs> jo spøg, CK, <laughs> fordi at jeg ved jo, du sætter øh, en anden del af italiensk film fra den her tid meget højt, nemlig Bot ja. Spencer og Tavens hele filmene Og der må man ja. sgu da sige Jamen om noget jo. humor, ikke er sjov, <laughs> selvom de prøver.
2: Jamen det er jo, men det er jo igen, altså det, som det er med Bot Spencer og Tavens det er jo ren nostalgi øh, for mig. Altså, når jeg ser det i dag, så synes jeg ikke, det er sjovt, men jeg, jeg griner stadigvæk af det. At jeg selv, fordi jeg selv synes, hvor sjovt det var. Så jeg griner lidt af mig, når jeg ser Nå, okay. de her film om, hvordan. At, at jeg synes, det var fantastisk, den der måde, som hvordan at Borg bare vil give en mand en så fløj han jo 10 meter gennem en, en mur, eller hvordan han lavede de der hammerslag der, og hvordan fantastisk det er, og hvordan han kunne slå med døren, og så blev det ved med at stå og vibrere flere minutter bagefter, og, og, og alt det der. Og sådan en ting, der synes jeg var jo fantastisk som barn, og jeg ser jo så stadigvæk af ja, men... ren og, skær og nostalgi, men jeg synes ikke, det er sjovt nu.
1: <hældst> jeg vil ikke til det træt også, men der er faktisk noget af det, jeg stadigvæk godt kan grine af, hvis jeg ser det. Der er specielt én scene i de her Terence Hill-film og spændende film, som jeg skriger i og Må jeg og, og noget? Ja. Er det noget med en dusking at gøre? Ja, og om pistolet <laughs> bliver trukket meget hurtigt. Ja, mange gange. Ja, altså, det er, okay. er stadigvæk status så sindssygt sjovt.
2: Ja, det vil jeg godt give den til <laughs> ja, det er jo Ja, det må jo være den første Trinity, det kan jeg ikke passe? Jeg kan ikke huske, at jeg finder det Jeg tror, det er der er første, der hvor de øh, ligesom får det hele defineret, det er også de bedste, de to første Trinities.
1: Ja. Men ja, det er rigtigt, nostalgien i det her er måske også det, man, man kan huske, de der... Ja, det var sgu også, også lidt side sidetrack. Ja.
0: Nej, men, men øh, jeg, jeg synes... Altså, Agentur er jo ikke kendt for at lave comedy overhovedet, men, men i hans tidlige film, der havde han det med, og, og jeg synes, at det godt kan stå til en stand. Man, man kan jo sige, hvis du ikke kan lide humoren i det, jamen så, så kommer der jo en Agentur senere, som, som helt er humorforladt. Øh. Uden at, altså jo, han kom med en par enkelte, som virkede med, uden humor, men, men øh, jeg vil sige tak med, at det forsvandt, og i tak med, at letheden for hans film forsvandt, der forsvandt øh, magien, skulle også lidt. Så øh, ja. Godt. Skal vi prøve at gå lidt mere taktisk øh, til, værks, til værks omkring? Øh, og hvordan den er bygget lidt op, så når vi kommer cirka halvvejs, så kan vi gå i spoiler. Mode. Ja, det kan vi sagtens, fordi øh, sagtens. mere
2: mindre, alt de, de positive ting, jeg har sagt, det, det har øh, fluen været omkring, og øh, du kommer nok også omkring de sidste par ting der. Som...
1: Altså, jeg har, jeg har kun en lille abadabai-ting, men det er, som du har været inde på, Kuno, det her med, at der bliver set meget let på, at han render rundt og leger kop og sådan noget amerikaner. det synes jeg måske er sådan en lille smule undrende overfor men ellers så har jeg ikke rigtig noget på den. Jeg synes øh, jeg synes virkelig at det er en en helt støbt film. Ja. Mm. Yeah. Mange vil jo nok mm. sige når vi nu senere skal gå ud for vi alle tre anbefaler den her film til folk, så skal man jo lige have øje med de her det er jo en, en som du sagde tysk, og italiensk produceret film og og de er fleste af de her som gamle Giallo eller italienske film, de er jo dobbelt og mange misforstår det lidt, eller mistolker det, som om at det er skuespil, og Det er det jo absolut ikke. Det kræver sin tilvægning nogle gange med de her asforsynkroniserede så, italienske film.
0: Ja, det er jo en sjov ting, fordi jeg, jeg har, og det, har også, det er nok noget med generationer, at, gøre, mm. at da, da vi var unge knøse og måske endda sådan pre-teens, øh, når man får ned at lege en film, så, så vidste man aldrig, hvilken film der reelt var amerikansk produceret eller engelsk produceret, Ej. og så hvad for en var italiensk, Ej. fordi at de, de, de kom jo ud med en engelsk titel, Ej. og hvis instruktøren ikke var øh, hvad det etableret som for eksempel øh, agentur, så, øh, øh, så så fik de simpelthen et, et engelsk navn, og skuespillerne fik engelske navne, ikke? For eksempel, ja. som vi nævnte før, Tyrants Hilde, Bot Spencer Hill, Så øh, man gik ned og så lejede man en film, og den hedder et eller andet på dansk, ikke? Så vender man den om engelsk uh, original title, det er så en engelsk titel, ikke? Og de her engelske navne, alle dem, der har lavet den, og oh, den køber Så går man hjem og så sætter man den i afspilleren, og så snakkede de også engelsk, og der var danske undertekster på. Og jeg, jeg ved ikke, om det er fordi, vi er opvokset med det her, men i dag jeg kan jo sagtens se, at mundbevægelserne ikke passer, mm. men det generer mig overhovedet ikke.
2: Og, og, ja. og det, det der, altså jeg vil godt lige sige om nu prøvede jeg på at, at se en uh, italiensk udgave af, af de her film her, og mundbevægelserne passer jo faktisk tit bedre i de dobbelte udgaver fordi der er jo ofte amerikanske skuespillere, som, som er inde, så det så faktisk ofte bedre ud, når du ser den uh, engelske dobbelte udgave, fordi der passer mundbevægelserne meget bedre, fordi skuespillerne de står og snakker engelsk. Så det er tit, for eksempel når du ser den italienske udgave, jam så passer mundbevægelsen fuldstændig af H til, selvom den jo faktisk skal forestille at være originalet på italiensk. Fordi alt blev men, men dobbelt. Fordi de aldrig taler italiensk. Ja, fordi der var jo også så mange. Det var også noget med, at selv når de lavede rent øh, italiensk film, blev det også dobbelt, fordi der åbenbart var så mange aksanger, som så gjorde, at, øh, at det skurede i, i ørerne, så, så alt blev bare dobbelt øh, mm. bagefter ja, i der, der er
0: flere ting i det end som så. Der, for det første er der den ren øh, produktionsmæssige. Øh, de arbejdede øh, hurtigt meget hurtigt i Italien. Det var, det var en gylden tid, der op igennem 60'erne, op igennem 70'erne, lige til starten af 80'erne, der bunden går ud af italiensk øh, filmindustri. Altså, det var jo mega stort. Det må have været pissefedt at have arbejdet i Italien på det tidspunkt, der. Fordi de simpelthen bare skød så mange film stadig. og det startede jo med spaghetti-westerns, og så blev det, øh, hvad det de her svære sandalfilm, og så gik det over til at skulle være Gjallor, sidst hvor det så splatter ind til at, at bunden ligesom forsvandt ud af, af italiensk film. Men øh, de, de, de skød jo simpelthen de her film af sted lynhurtigt, og, og derfor var det jo altså ikke altid optimale filmforhold. Så øh, det man normalt siger, når man siger en soundstage, så er det et ideelt filmstudie man er i, det var der ikke noget der hed Italien, der filmede man skulle bare hvor man filmede og, og, og det kunne godt være at der var nogen der var ved at bygge et sæt lige ved siden af og, og mange af de her italienske film havde jo altid en amerikansk eller en engelsk stjerne i hovedrollen og så var det andet, det var så bare italienske skuespillere Mm -hmm. Og det, man tit hører de her øh, amerikanere og englænder sige, det var jo, at det var jo noget af et chok at komme derned, fordi de var vant til, at man kom over, og så står der en og siger, quiet please, og så skal alle være stille. Det var jo slet ikke sådan, de gør i Italien. Som sagt, der kunne stå nogen ved siden af, med, med at stå hammer og save et sæt sammen til en westernfilm, selvom du selv stod og var ved at filme en... Øh en scene, der skulle foregå midt i øh, en stor by. Altså, øh, det var sådan en filmindustrin, så, så derfor var det også meget med, så ligger vi bare lyd på bagefter, det er ligegyldigt. Mm. Men lige nuagtigt det der med at snakke, jamen, øh, deres film var jo, øh, det er jo lidt skørt at tænke på i dag, at italiensk film, så mange som de smed ud, og hvor stort det var, det var gearet til det øh, internationale marked, og specielt selvfølgelig det amerikanske marked. Det ville være lidt ligesom, hvis vi i dag lavede film i Danmark, hvor vi altid snakkede engelsk i. Altså, det er jo helt sindssygt at tænke på, mm. at, at de lavede de film til, at man skulle snakke engelsk. Og det vil sige, at de italienske skuespillere, som højst sandsynligt ikke kunne snakke engelsk, de fik, øh, skal vi sige, øh, øh, et manuskript, hvor at de bare skulle sige de ord. Og de, og, og, og de amerikanerne og englænderne, øh, her, de stod så hørt på det her gebrocken eller andet, som måske kunne de lige kende et ord, der var engelsk resten, det var bare vulepyk, men det var lige meget så de skulle stå og have en pingpong af ren amerikansk engelsk og så til en, der står, øh, hvor det bare lyder som ja, øh, en lavine ikke? og så blev det jo til og så derfor så passede mundbevægelserne alle og der lyder en der historie om, at der var nogen af de virkelig low budget film der øh, gad de ikke engang at læse skuespillerne og prøve og snakke engelsk, der bad de simpelthen bare om at stå og til. Så hver gang de sagde noget, så sad de bare, øh, øh, ude noget, ude, og så bevægede deres mund, så det er fint. Så ligger vi bare en anden øh, hvad hedder det tale år bagefter. Det er jo sindssygt at tænke på, at det har foregået så. Men, men, men det er årsagen dertil. Men, men altså det må have været et sindssygt øh, tid at, at arbejde i film der i Italien. Og der var jo mange, der kom over... Øh, nogle som har været store skuespillere Eller haft en okay karriere med Kan man måske have lidt svært ved at finde roller De to over til Italien Så var de derovre måske Et år eller to Eller tre-fire år ikke? Og så var de bare med i øh, Fire film om året Eller sådan noget så fik de betalt øh, deres bolig, så boede de øh, ned til vand i Italien og drak vin om aftenen og spiste god mad og levede som et lille liv. Øh, som sagt et år eller to, og så var de bare med i masser af film der, og så tog de til Amerika, så de tjent øh, pænt på dem. Øh, og haft øh, the time of their life. Det er, det er jo helt vanvittigt at tænke på <laughs> i dag. Ja. Og det var også derfor, at mange af de her producenter af, af de her film, de jo ikke altid altså køndige filmproducenter, det var bare måske en rigmand eller en, der havde nogle penge, som sagde, øh, der er så mange penge i italiensk film, jeg vil også ind og lave en film, ikke? og, og, og der, jeg smider penge i det første film, man skrev, der kom forbi med næse. Det er derfor, at nogle af dem de, de, de lavede jo kontrakter, som de kunne ændre og sælge, og det er jo derfor, at mange italienske film de har 700 forskellige titler, fordi de kunne sælge dem igen og igen til forskellige territorier under andre titler og vi med at dem, og det er også derfor, at der er nogle film, der er forsvunden, hvis der er en rig mand, der har ejet i hæderne, og han ikke vil slippe dem, og så er filmen bare forsvunden i et eller andet, ja, oprydningsarbejde engang. Det er spændende. film fra den periode, der er jo fattig spændende. Ikke kun at se, men også historien bag. Jamen, lad os prøve at tage den op fra ned, så. Filmen starter med, at vi følger den her amerikanske forfatter, Sam Dalmas, som øh, lige har skrevet den her fuglebog, som han tydeligvis er fuldstændig ligeglad med. Det bestillingsarbejde. Han vil ikke engang have en kopi af den. Han vil bare have pengene, så han kan komme hjem. Og øh, på vej hjem fra har fået den her tjek, der er det, at han kommer gående ud på en vej, og så ser han over på den anden side af, af den her vej, det er sent om aftenen, øh, der ser han to stå op på øh, en afsats inde i et galeri, og, 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 og mosle, han kan ikke helt se, om de sig, eller hvad fanden de gør. Så han prøver at gå over vejen, hvor han er ved at blive kørt over en bil. Og da han så endelig kommer over, der er øh, den ene, som øh, er klædt i sort, og har en sort hat på, en sort jakke på, som øh, hopper ned fra den her afsats og, og, og stikker af. Og så ser han så kvinden her, øh, kom, øh, nærmest faldende ned ad trappen. Hun er blødende for maven. Hun falder sammen på gulvet, og kravler hen over gulvet og, og beder ham om hjælp. Men han kan ikke komme ind, den her glasdør den er, er lukket, og så lukker et andet sæt glasdør bag ham, så han er låst ind mellem de to. Øh, kan ikke hjælpe hende, og han kan ikke komme ud og, og, og kalde på, til at kalde hjælp. Øh, tilfældigvis så kommer der en mand forbi, som han så får kommunikeret, at han skal ringe til politiet, som så kommer kort tid efter. Det er lige introen til det, der skal blive mysteriet i The Bird with the Crystal Plumage. Jeg må indrømme, da jeg så den her film første gang, der synes jeg simpelthen, det var så fucking genialt fundet på øh, at sætte vores hovedperson i den her situation. Altså for det første det med, at han ser noget, som man gennem hele filmen ikke ved helt præcis, hvor han skal placere selv. Det er genialt. Det er jo så noget, der går igen i alle, eller næsten alle agenturfilm. Det er det der magtesløsheden Æh,
2: der. Det, det... Ja,
0: men, nej, men også det der med, at man har set noget, man ikke lige ved, helt ved, hvad er fik de kluget fra start af, jamen så var filmen kun 5 minutter. Men også det der, som du siger, med at være fanget i det her glas, synes jeg det er så genialt lavt. Hvad er jeres tanker umiddelbart om, om det, der ligesom er katalyseret? Jamen, som du
2: selv siger, det der med, at uh, Maxens det er jo, det er også, som han, han vender tilbage til igen, i de andre film, vi skal med, ja. men det fungerer også sygt, sygt godt, altså det der med, at man, man føler jo, i, i de her film med karakteren, altså der, hvor han står der, og han, han, han kan jo ingenting, og han, han ser en kvinde, der er ved at dø, og du ser den her mand, der kommer gående ude øh, på gaden, som han, han prøver på at få kontakt med, men han er ikke sikker på at få kontakt med, fordi manden ude på gaden kan jo ikke høre, hvad han siger, så der har du også den der med, hvor han, han ved jo ikke, om der kommer politiet eller ej, eller om han bare tror, at han er sindssyg, og at den forbipasserende der, og det bliver ved med, så man, man sidder lige der, de, de første to minutter der er starten, og tænker, hold der kæft, hvad Foregår resten af filmen bare her? <laughs> det, kunne have været, det kunne faktisk have været en ret fed film, dog. Men så skulle nok ikke lige have taget så lang tid, dog.
0: Men en af de ting, som jeg også nævnte før med den tidsløshed, Jeg synes, designet af det her galeri, øh, igen, er tidsløst. Det er mm. meget vidt og lyst. Øh, normalt, hvis man vil sige en thriller fra 70'erne, så vil man tænke meget mørkt. Men lige nok det der, der er det meget lyst. Og jeg synes, det er en meget interessant måde, som Agentro valgt at lave det på. Fordi der, hvor alt lyset er, det er der, hvor det her glemte spor er. Det her, som Salm han prøver hele tiden at komme i tanke om. Hvad var det nu lige, det var, jeg så, som ikke helt passer?
1: Og det er det, der er i mest lys. Jamen, du har ret. Det er jo meget tidsløst. Højt til loftet, hvidt og store glaspartier. Det ligner jo noget, man kunne, kunne være inde i i dag, så. Så der det ja,
0: og igen det der med, at det er et udstillingsvindue. Ja. Det er et mor foran et udstillingsvindue. Mm. Altså, det er, jeg synes, det er, er passer fedt for på. Ja. Det er ikke fordi filmen som så er mørk igennem, men, men der er scener, hvor der er mere mørk end lys. Mm. Øhm der er et meget sigende øh, dokumentarprogram på en af de utalige diske, der er udgivet med uh, The Bird with the Crystal Plumage, hvor der er et interview med uh, Vittorio Storura, som simpelthen bare kaldt Painting with Darkness. Og det synes jeg er meget øh, passende til, hvordan man kan sige, at øh, uh, den, den er skudt. Uh, men igen, skarp kontrasttal, det, det er der, hvor, vi ligesom skal, hvor, hvor, hvor scenen den ligesom skal sættes, der er det bare rent hvidt. Værsgo, det synes jeg er, fedt. Ja. Det er det. Godt. Det sætter jo en masse ting i gang herfra. Som sagt, politiinspektøren, som man må sige er så, skal man sige, en kliché-politiinspektør, som man overhovedet kan. Han går med den bløde hat og trenchcoaten. Uh, om de gjorde det i 70'erne uh, i virkeligheden i Italien, det ved jeg ikke, men det var bare ligesom giallo films uh, udtryk af sådan, så politifolk bare ud. Jamen, det var
1: også uh, i krimi-genren, var det jo, eller sådan, var det uh, ja, ja, ja,
0: helt sikkert ikke, og, 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 og giallo er jo ja, også krimi. meget krimi. Ja. Men uh, han i starten har uh, lidt øje på Salern Dalmas, fordi er han uh, en hovedmistænkt, og det, det hvad tænkte de? Fordi han
1: var. Ja, jeg han tænkte, var jo egentlig mistænkt, men han, han, man gav ham jo meget frie
0: tøjler i starten.
1: Jeg tænkte bare, at altså, han var jo låst inde. Hvordan skulle han have låst sig selv inde der? Det, det må de jo være. Ja, en
0: politimand kommer med en teori i, at, at uh, Sam har stukket en kvinde ned, og så da han skal ud, der bliver urantagelig uh, årsag af den anden vindue. Udløst. Men er
2: det ikke noget. Kan det ikke være grund til, at, at det der med at give en person et ræb, langt nok ræb til at hænge sig selv, at det er der med, at så kan det være, at han kompromitterer sig selv, hvis han får langt nok snor øh, til at gå ud med det, og hvis det skulle, det ham, som, som er Morten, så på et eller andet tidspunkt, hvis han får lov, så vil han komme så langt ud, at han ikke kan bunde, og så vil han mere eller mindre kunne bevise beviser på den måde. Det kunne måske være, at det var et eller andet i den stil. Ja. Ja, måske.
0: Men i hvert fald så trækker han ham ind til afhøring og der siger Sam så, at, at han, han er glad nok for at kunne hjælpe, men han er egentlig ikke mere interesseret i det, og desuden så skal han hjem til staterne i overmorgen. En sætning, han kommer til at bruge troligt mange gange i den her film. Uh, men, uh, men det promler straks politiinspektøren til at sige, uh, Nå, jamen, må jeg ikke lige se dit pas? Og så uh, lægger han det ned i skuffen, og så uh, har han fået udrejst til, til hvad hedder det, Udrejse, forbud, mens øh, at, at sagen den står på. Øh, det er jo fordi, at han bliver ved med at sige, at der er den her en ting, han har overset. Og, og, og det er inspektøren helt sikker på, at når det falder på plads, så vil resten øh, ligesom øh, løse sig selv. Øh, laver han anden politiarbejde, enten at vente på, at, øh, at Sam Dalmas, han kommer i tanke om det? Og, Nej, slet og, ikke. Det gør han, han faktisk ja, det ikke. Det, går det er lidt sjovt.
1: For, og det, så får han hans mænd til at følge efter ham ja, for at se, hvad han laver.
0: Ja, nemlig lige nuagtigt. Det. det er en sjov ting, og den, det er en ting, der næsten går igennem i alle de her øh, giallo, hvor der er en politimand, eller en politienhed bagved. Det er, at der er meget fine scener, hvor der bliver en, hvad hedder det, fundet spor, øh, og, 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 og de er meget forsigtige med at ødelægge de her spor, fingeraftryk og øh, øh, blodtyper og hvad fanden det nu ellers er fibre og sådan noget der. Men det er aldrig nogensinde det, der er med til at afsløre noget som helst. <laughs> der, bliver, der bliver brugt utrolig meget tid på det, ikke? Og de bruger meget tid på det i den her film. Og det er jo noget, jeg gentog. Han sætter meget højt. Det er jo teknologi og, og øh, teorier inden for opklaring og alt sådan noget. Det er noget, han har brugt mange gange og er hele tiden med der, hvor det sker. Ikke? Altså hvis han læser en videnskabelig artikel et eller andet. Ja, det er øh, ny forskning, de brugte i FBI eller et eller andet, ikke? så prøvede han at inkorporere det i hans film, men, men det har aldrig været det, der ligesom var øh, det, der opklaret sagerne. Det har altid været det her lille, den her lille brik der så på et eller
1: andet tidspunkt. Ja, og det er jo så i den her film, så så altså, hovedet kommer fra, fra nogen af hudpersonerne eller politiet, det kommer fra en part, tredjepart, ikke? så det er også meget sjovt, at ja. øh, det sidste brik den lige kommer. Jamen, det ved jeg lige, hvad. Ja, så det, der ja er, jeg, er, okay, der er ja, to brikker der to falder brækker, på plads, ja. kan man sige. Men to det kommer vi til senere også.
0: Ja, men æh, med æh, et forbud for at, at rejse, så øh, må han jo blive æh, i Italien sammen med hans øh, modelkæreste. Og vi har slet ikke rigtig fået vendt Susie Kendall, den frække lille mis. Hvad synes jeg om hende? Hun er da, er frække mis.
2: ]حد. Fint, fint, fint mis. Fint lille miss. Fint, mis.
0: Fint Hun sætter sat med dejlige. Hun er med dig. Uh, Susie Kendall er uh, en engelsk skuespillerinde, som... Uh, Lidt tilfældigt falder ind i film. Hun er originalmodel, og så begynder hun at være med i nogle film i starten af 60'erne, og kommer så til Italien og, og laver nogle film dernede. Øh, hendes kort, jeg kan ikke huske, hvor mange år det er, men det er ikke mange år. Øh, et sted i 70'erne, så måske 10-15 år eller sådan noget, er hun med i nogle film, og, og højdepunkterne er så The Bird with the Crystal Plumage, og så den her torso, som jeg øh, vi kommer ind på i, i et program, som, som er en anden giallo. Uh, så det var ikke sådan den store karriere, som så. Men hun forsvinder der i midten af 70'erne, og så hører man intet til hende før sidste år, hvor hun ligger stemme til en øh, film, der hedder Barbarian Sound Studio, som er et kærlighedsbrev til de her film, der blev produceret i øh, 70'erne i Italien. Og, og, og nu snakkede jeg lidt om, hvor primitivt film I bliver lavet i Italien. Øh, selv ved, hvordan man lavede det, der hedder folie lyde altså lydene, der er i filmen, hvis nogen kommer gående eller nogen svinger en kniv, eller, strande, eller noget der det er det, der her foley det er nogen, man laver efterfølgende uh, i et studie. Og det er simpelthen det, den film handler om. Det handler om en engelsk uh, uh, lydmand, der skal lave efterarbejde på en film, han kommer så til Italien, og så uh, ned i det her lydstudie, på Sound Studio, og så uh, ser han, hvor, hvor fucked up uh, ting bliver lavet dernede. Den, den er meget sjov at se, fordi det giver en form for indblik i, hvordan de lavede det, uh, foruden at det er også en rimelig sensitiv film. Men uh, den her lyddesigners uh, mor, stemmen af hende er Susie Kendler. Lille stukke trivia der, men den, den kan jeg godt anbefale, men den er pretty fucked up. Jamen
2: er det ikke også Toppe Jones, der spiller hovedrollen, en rigtig fed skuespiller? Jo. Jeg havde læst jo. om den, det var rigtig fed, men jeg ikke lige nået til den nu. Men så var det sku lidt op i, i altså, køkken komme.
0: Ja, altså, når du lige har fået lidt, lidt, under og huden, og, og kender lidt til, hvordan de film, de ser ud, og hvordan de lyder, så, så er det især sjovt. Og for os, der har fuldt det i mange år, så er det, så er det virkelig et, et sjovt ja, gensyn. Selvom det er selvfølgelig en ny film, men, men det er en form for gensyn i den her helt sindssyge måde, de lavede film på dernede, på det tidspunkt. tempoet og, og hvad man, hvad man laver vægt på. Så ja, interessant. Helt sikkert. Men øh, hun spiller øh, Sams øh, kæreste, som... Øh, i den her film, reelt set, egentlig ikke har nogen rolle. Øh, der kommer en scene senere, som vi lige streger for, som, hvor hun er i fokus, men ellers er hun bare øh, i periferien, når man vil. Øh, og det er faktisk ret specielt ud fra Agents fordi der er den kvindelige hovedrolle næsten altid øh, med i opklaring af sagerne, eller på anden vis et, et device, øh, for at drive historien fremad. Men det er Susie Kendall-karakteren øh, overhovedet ikke i den her film. Man prøver endda på et tidspunkt at, at lave et eller andet, øh, ja, hvad kalder man så noget, red herring, hvor politimanden er på besøg over for dem, og så, så hun giver øh, politikommissæren her en, en kop kaffe, og så siger han, har jeg ikke set dig før et sted, Og hun så kigger sådan lidt sjovt, og så siger, hun, nej, det tror jeg ikke. Det er som om at vi lige skal tro, åh, oh, kunne det være hende mm. der Det er totalt tåbeligt, fordi der er til det er ikke noget sådanet passer ind. Hvad skider du med det? Men Sam har begyndt sig selv at, at, at lave noget opklarende arbejde, og det er vel en blanding af, af tidsfordriv, og at, at jo hurtigere han opklarede, det hurtigt kan han, kan han komme hjem. Men, men man kan jo ikke lade være med at tænke på, hvis han er du med at gøre noget som helst, så, så har hans liv været noget nemmere.
2: Ja, ja. Men også det der med, at han bliver forfulgt og, og alt sådan noget. Og ja, han bliver
0: forfulgt, og det gør han jo faktisk allerede på vej hjem fra politistationen den første nat. Mm. Nu, det kan godt være, at jeg noget jeg...
2: fuldstændig, men ham som øh, forfølgte den, den her legemådder i, i Jul. hvad skete der egentlig med ham?
0: Øh, det kommer vi lige til senere. Ja, ja, det, du det, det er, det, jeg håber du ganske galinde langt ind i filmen. Ja. <laughs> det vender vi lige tilbage til. Øh, nej, men altså, der, der, der er flere spor, som, som får ham ind på... Øh, Altså han går simpelthen ind, det, det viser sig, at det er fire kvindemor, der er begået, og det her skulle så have været øh, det seneste øh, øh, helt uprovokerede kvindemor i øh, Rom. Og øh, han prøver så at tage hver sag op og så se, hvad, hvad kan de have til fælles. Og, og, og det får ham ud på forskellige eventyr, og, og en af dem er et maleri, som er blevet solgt ind i en butik, og kvinden, der solgte det, hun blev slået ihjel kort tid efter, og han kommer så ud og besøger. Uh, uh, maleren er det her maleri, som bor langt ude for landslovret, og noget en speciel mand. Uh, Siger nu sagde du, at du ikke så glad for humor. Hvad synes du om scenen med
2: maleren? Det, synes jeg synes heller ikke, det var sjovt. Det uh, er. Jeg, kan kan jeg, jeg synes bare ikke, det var sjovt. Altså, det det står også på, uh, på listen over, over ting, hvor jeg, jeg havde lidt, uh, lidt svært ved med, med humor. Jeg, jeg, altså, jeg ved godt, at man gør alt, hvad han kan for, at man skal synes, det er lidt tøver at sidde med et smil og, og sådan noget, men, men nej, den. Uh, det fanger mig ikke helt selv om, altså jeg kan godt lige selv karakteren, altså hele det der med, øh, som hvor han bor op på øh, første etage i den her bygning her, man kan kun komme op til ham, hvis han smider øh, stigen ned og øh, den her fuldstændig særlinger og, og sådan nogle ting, men, 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 men morsomt, nej, det, det, det synes jeg så ikke. Nå.
0: Fluen, du er da øh, <laughs> ja, øh, fornuftighed. H, 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 hvad siger du? Synes du ikke, at han er en eget karakter om Jo, jo, og hele det der kattetingeri, der er det... Ja, altså. lige nøjagtigt. der nævner du nemlig det. Lige nøjagtigt øh, det med kattene, det var nemlig faktisk det, jeg ville ind på. Det er Agentos helt fucked op øh, behandling af katte i hans film. Ja. Æh, hvad de ikke bliver udsat for at se på tværs over alle de her film. Nok allerværst i, i Two Evil Eyes, som Argento mm -hmm. laver sammen med Romero, hvor øh, de hver laver et segment øh, ud fra Edgar Allan Poe, og øh, Agentus er så altså, øh, The Black Cat, og, og, øh, du, du, hvor man følger Harvey Keitel som fotograf, som udgiver en bog, hvor han torturerer katte og tager billeder af det. Altså, det er helt obskurt langt ude, ikke? Men næsten i alle agenturfilm, eller ikke næsten alle, en god håndfuld af der er der decideret katte-mishandling med på et eller andet
1: niveau. Det er han må have et eller andet traume med katten. Jeg ved ikke, hvad det
0: er. Ja, Nej. Ja. Spooky. Men det, han i hvert fald finder ud af hos maleren her, det er jo så, at det her maleri er noget... Øh, eller en af, de, en af de vigtige brækker i det. Og billedet, det forestiller... En, et sådan en snillandskab og oprumpe bakke bag ved en by, der er der en kvinde, der er blevet overfaldet af en mand og er blevet i maven, og der er blod ud over det hele i sneen der H hvad synes I om det billede? Det er... Mads Ubertum ja, når,
2: ja, når man tænker på den der øh, barlige øh, naivisme som, som stilen hedder jo det fungerer jo jo rigt, rigtig godt med at men det er også en kunstretning, der har været, øh, været frem herhjemme også. Jeg mener også især, det var i 70'erne. Og, og det er jo lidt det der med, det ligner sådan små børn, der har tegnet det. Altså, ja, og det var, der var meget, meget populær, øh, den her. Og det gør jeg jo også, at så bliver man nu mere chokeret, når man så ser den her øh, scene i maleriet, hvor at du har den her kvinde her, der er ved at få skadet op. Det, det har en rigtig, rigtig fed dobbeltvirkning, som, som jeg faktisk synes fungerer rigtig godt for mig. Sådan set, hvis du ser billedet som rent kunstværk og, og tager det ud af filmen, så synes jeg selv, der vil det faktisk have fungeret i, i virkeligheden også øh, som, som et kunstværk. Og det synes jeg, det ja. er fedt, at man kan tage noget som en filmisk virkemiddel, som så vil fungere uden for sin sammenhæng. Og det, det, det vil jeg godt rose og gentage for der.
0: Plus som jeg var ind på ganske kort i endtåen var Agentus, Agentus modikones øh, lollibye nummer til mm -hmm. den her film er også bare perfekt og det kommer hver gang man ser det billede der der er en ting jeg er helt vild med fordi øh, øh, Sam får en øh, fotokopi eller et, et fotografi af det her billede som er i farver men hans øh, fotografi er i sort-hvid og han sidder og kigger på det på et tidspunkt og man er helt inde i nær af, af, af det her, den her pige der bliver dolket på billedet og så lige stille kører kameraet ud, og så går det over i farve, og så er vi over i morderens layer. Så simpelthen det er ja. genialt og, og det, viser, Ja, det er virkelig. Er
1: ja, og det er gjort virkelig, uh, uden uh, nogen form for overblænding. Det, det er simpelthen så fedt lavet. Typisk, når ja. man laver et land, hvor man kan se overblænding, eller, eller klippet i det, men det, det jeg så også bare fuldstændig blæst væk over den scene. Ja. Viser
0: agentus uh, flere for... Uh, ja. ja, visuelt. Det er visuelt, ja. ja. Så... Det, det hele det bringer ham frem til... Nej, vent, der er nogle telefonopkald, der kommer. Det er jo nemlig det, som... Øh, jeg ja, både til
1: politi, både til
0: politiet, som, som øh, de optager, og også øh, hjem til øh, Sam, som øh, får truet hans... Øh, ja, han bliver selv truet på livet, men bestemt også hans kærester, at hvis han ikke stopper med at blande sig i den her sag, så, øh, så vil hun blive slået ihjel. Uh, en aften er de ude at gå, uh, ham og kæresten, og de har så sådan en politimand med, som går halvanden <går> meter bagved dem. Ja, det gik til ser det også ja, ud. Men lad nu ja. det være. Uh, og så kommer der en bil, og den, den kører så den her politimand ned. Og uh, Sam og, 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 og pigen her, de, de stikker så af. Bilen holder ind til siden. Man kan se, at der sidder to mænd i bilen. Og der stiger så en ud. Og det er... Uh, Ja, jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive ham. Han er ikke en mand. Nej, det er sådan at sige. Han ligner, at han har, han har haft øh, hovedet inde i et øh, lejerbol. Men han, øh, han er af en, øh, af, en, af en morder, som skal forestille og at falde lidt ind i, i omgivelserne, om ikke andet, i hvert fald i stærk kontrast til, til det overfald, vi så i starten, som, også, som var klædt helt i sort. Så går ham, øh, ham her ud af bilen i en skrigguljakk. Og øh, han begynder så at følge efter øh, Sam, øh, og det bliver en ret vild jagt. Øh, og han skyder efter ham igen, helt kontrast forhold til det andet. Øh, og, og, og det er en scene, som er med til at fuldstændig kaste en væk. Hvis man troede, man vidste nogenlunde, hvor det var, så lige pludselig kommer der en mand med en pistol, ja. og skyder rundt, og han er ikke disguised på nogen måde. Øh, det, 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 er en, det er en sjov, underlig scene, øh, og på et tidspunkt kommer Sam hen til nogle taksichauffører og siger så, at der er en mand, der prøver at skyde mig, og så putter ham her, han putter bare på i lommen, og så går han ned af nogle gader, og så går han ind på et hotel eller et eller andet, og, og, og Sam følger sig efter ham og går med ind på det hotel der og, og, og følger ham helt hen til, til det her festlokale, åbner døren hvor det så viser sig, at der står øh, 30 andre i samme sammejagt, hvis det overhovedet kan gøre det, og det viser sig at det er en, en convention for nogle bokser. eller en form for ja, convention de har Mm. så der taber han ham ind men, men hvad tænkte I da I så den scene altså det, det, det er jo en virkelig skør scene Jeg bliver bliver
1: mit hul helt af, helt af sport altså, ja. altså det er en fed nok scene og også der var de løber rundt inde i busserne og ret stemningsfuld og jeg kan ikke huske om der er musik i scenen det tror jeg ikke der er der, det det kommer, og går lidt. det kommer og går lidt, jeg synes, det var fedt nok scene sige, men det er rigtigt, man bliver sådan lidt helt, øh, helt rundt på gulvet, Jamen det er lidt det, om
2: den om den, som igen er inde på, passer den, passer den ind øh, i, i resten af filmen ja, og alt det, det der. Det men det er også, det kan man så også godt sige igen, altså det er jo det der med, at det skal jo nok forestille, det er jo, jo lejemorder der, der er jo hyret og alt det der, at også ligesom, øh, øh, som altså, vi også er inde på, det tager jo, det overrasker os jo helt vildt, og så giver for os også, få lidt fat i os igen, fordi så vidt jeg husker, så er det også der, hvor du har været virkelig, virkelig tung med, med opklaringens øh, til opklaringens af filmen, som han, han bruger rigtig meget tid på, som også er inde på. Og så er det jo godt, at du lige får sådan et, et, et lille, lille loss i nøgne, hvis man så kan sige, så man mm. øh, bliver sparket lidt op igen.
1: Altså wake
2: up yeah. loss. Wake yeah. up loss. lige der Og der synes jeg faktisk, at, at det var der, man var ved at begynde at blive ludet lidt i, mm. i søvn med, med alt det her technical procedure, som som kunne er inde på, som er jo rigtig rigtig fed i, I det her film, men det var også lige rart Lige at komme uh, op igen
0: Ja, det er da i hvert fald en action Sekvens Ja, ja vi
1: det bliver det
0: jeg ved ikke, om vi så småt skal, skal råbe spoiler, fordi der er nogle tråde, vi har smidt ud nu, som hvis vi begynder at samle op på dem, så... Øh... Ja,
1: vi kan næsten ikke undgå andet. Nej,
0: godt. Jeg vil øh, sige, øh, har man lyst til at se den her film ud for det, vi har sagt nu, så stop den her, og så øh, få den set, og så vend tilbage og hør den sidste del. Og har man set den, jamen, så øh, kan man jo bare nyde det sidste, vi har at sige her. Yes. Godt. Men som sige, kan jeg faktisk lige løfte slørt, for der så viser det sig, at øh, manden i en gul han er en lejemorder. Og hvordan han passer ind i det hele, det kommer først til sidst. Et andet vigtigt spor, der kommer ind er nemlig de her telefonopkald, som de har optaget. Der er der en lyd i baggrunden, som de prøver at køre igennem med en eller anden maskine. De havde jo en smart maskine dengang, som kunne sætte det op mod alle lyde. Alle lyde i hele verden. Alle lyd hele verden. Og den maskine, surprisingly nok, den finder ikke nogen lyd. det passer der til. Så med det og den her seneste hvad hedder det lejemorder, som har været efter dem, så har Sam som han Han har fået passet tilbage af inspektøren, og nu vil han
1: bare rejse hjem. Og øh, han skal så rejse hjem en lige hurtig indskyldelse. Ja. Det der med det, det skal jo lige nævnes, at de rent faktisk finder hvad der lige to stemmer på de her optagelser. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. De finder to forskellige stemmer, men det er jo ikke noget underligt, fordi vi har set
0: to i bilen. Altså det er ikke ja, noget vi præcis. på den måde sætter spørgsmålstegn ved. Det, det kan jo godt være, at det er to. Ja. Øhm, og øh, han skal jo så til at rejse, og det er selvfølgelig øh, dagen efter i morgen, som det hele tiden har været, <laughs> hans, hans klassiske sætning. Så, øh, men, men da dagen inden de, øh, Nej, det er dagen før. Der, der kommer hans gode ven, der har skaffet ham det her fuglejob. Fuglebostjob i starten. Han kommer forbi, og så... Øh, mens de ved at pakke, og de har opgivet det hele, nu skal de bare hjem. Øh, så afspiller de den her trussel. Der, der var til kæresten. og øh, den lyd den kan han, den kan han på en eller anden måde genkende men han kan ikke sige præcis hvad det er man kan jo så selv lige gætte når man ved hvad det er for et emne han er for og, og, og hvad han har af interesse og titlen af <laughs> ja, film ja. så, øh, så låner han bånden hjem og så skal han så finde ud af øh, hvad det er øh, den her lyd den kommer fra og så jeg, jeg springer lige gelinde over det her der kommer et, et, et overfald på kasten det er igen en af de her scener som egentlig ikke rigtig bibringer noget som så det er den scene hvor hun ligesom er i fokus men, men igen er det sådan en scene, jeg synes det er fint og der er masser af suspense, der er vi tilbage ved det der med uh, painting with darkness altså ja, der er jo
1: helt mørkt ja.
0: helt mørkt, alt er jo sort nærmest det er jo kun lige lidt lys ind fra vinduet der gør det um, men igen ikke en scene, som, som bringer handlingen som så fremad. Men den er spuget helvede til. Jeg tror, det er en af de scener, man husker ja, fra filmen. Af, men sikkert. i sig selv er det ikke en, der, der driver plottet fremad. Øh, vores ven her, han finder ud af, hvad det er for en lyd, der er på bånd. Og det er en fugl, der hedder... Jeg ved ikke, om man får navn på den, men den har i hvert fald de her krystal fjer, og det er jo så det, tit er fuld med krystalfjerdragt. Og øh, den findes kun et sted i byen, eller det er få steder i verden, hvor den er i, i fangskab, og den er så i rum Zoologiske Have, og der tager de så ned, Sam og kæresten, ham manden her, og øh, to politifolk tror jeg det
1: mm.
0: og mens de står og kigger på burt der, der kan han så se over på den anden side, at det passer præcis med, hvor øh, offret fra øh, Altså den her kvinde fra, fra, fra overfald, han så. Øh, de bor. Så derfor tager de op. Og da de kommer ind øh, i huset, der, der står, eller lejligheden, der står manden til ejeren der, og så øh, konen, de står igen og slår sig om en kniv. Og, og, og manden skubber så kvinden væk, og hun går bag politifolkene, og manden står så tilbage med kniv. Og de siger så, ej smid i kniven, smid i kniven, men han ender med at hoppe ud af vinduet. Øh, de prøver at forgæves at redde ham, men han ender med at falde ned, og, og bliver meget øh, alvorlig, øh, kom, øh, kommer til skade. Og, og der kommer så, øh, øh, hvad hedder det, øh, politiet igen med deres øh, specialudstyr til at optage hans, hans hvad hedder det, øh, hvad hedder det, tilstod mm. Han tilstår, han har begået alle mordene. Og, og der kan man jo sige, her slutter filmen jo egentlig Æh, hvis det ikke lige var fordi, at øh, kæresten her, øh, gallerierens kæreste, hende der blev overfaldt, hun er, hun er øh, forsvundet, og med hende er også forsvundet øh, Dam, Dalmas kæreste og ham her, ven. Og der tager Samtøjer ud for at og finde dem. Og, øh, hvad, hvad tænker I til den der god tur, han har rundt i rum og spørger tilfældige mennesker? Og så finder han præcis hen, hvor det er, de var. Ja, det undrer mig lidt
2: over. Det var lidt for belejligt Jamen de er så venlige i de der, der så altså Det ja, ja, er de
1: folkefærd. Ja, han, han går rundt, og så finder han en gammel mand, der står og fejrer og siger: Har du set en øh, blond pige? Ja, hun gik i en anden dør lige derovre. <laughs> <laughs> ja, okay,
0: Men det er jo meget et sjov passage her, fordi det er jo meningen, at vi skal tro at filmen er slut. Mm. Ja, ja. Ik? Men ja. alligevel kan man ikke lade være med at tænke, hm, der må være noget mere. Og det er jo igen en ting, der går igen i næsten alle agenturs film. Det er den her lidt falske slutning, vi skal tro. Ja, twist, at det er jo. Ja. Ja. Nej, men uden at gå for mange detaljer. Øh, og nu kommer så the big spoiler. Så Dalmas finder hen og finder kæresten bunden og... Sword. Ja, og, øh, og vinden der slår ihjel. Jeg ved ikke, om de prøver lidt at
1: sætte op til, at det kunne være ham der. derovre. Jo, det gør de, fordi han sidder med den, og så har et sjovt smil.
0: Ja, et sjovt smil, og så falder han Og så han for, og... falder for,
1: så det er det helt klart, at Inuit er throw-off. Åh, oh, er det nu ham? Ja, det er lige en, der kommer i, i 11.
0: time, som ikke helt ja. fungerer. Men... Øh, afsløret bliver det hurtigt at det er øh, kvinden der blev overfaldt i, i galleriet som er morderen og så er det den her berømte brik falder på plads det var hende der holdt kniven det var ikke mand, det var ikke mand nej. og det er så det der ligesom er øh, brækken øh, og øh, som en værd interesseret filmnør, så går man jo lige tilbage og så ser man, kan det nu også passe Men er gentør skudt det så man faktisk ikke kan se det i start okay. øh, det er en teknik han bliver bedre til senere så når prikker falder på plads i film, i nogle af hans scener, så kan man gå tilbage og se i starten, og så er det faktisk rigtigt nok. Men nåede bare ikke selv at opfatte det.
2: Er det ikke særligt deep-wet? Altså, jo, det no, Er det ikke, 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 ikke uh... spole den. Jo, jo, den. Der ser du, du, du ikke morteren allerede fra starten, hvis man lige er opmærksom. Jo, jo, nu skal du ikke afsløre for mig, Tine. Nej, 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 det var bare lige så, hvis man er morteren der,
1: så har man er rigtigt.
0: Og hun har så en lang historie, om hvorfor det er, hun er gået på det her Killing Spree. Og det er der, hvor kjærlof film nogle gange falder lidt flat, Fordi den, den, den er jo lidt underlig. Hvor, 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 hvorfor valgte hun de offer. Og wow.
2: Jamen, der lavede de jo sådan en, en Hitchcock-løsning øh, hyldest. Altså det der med, at så har du til sidst, sådan, efter det hele er, så har du den her psykolog, der forklarer hvorfor. Ligesom i yeah. et Psycho, for eksempel. Jeg synes, uh -huh. altså, der har man faktisk, det, det sad sådan og, og smilte lidt over, og syntes, det var det var faktisk ret... Øh, Ret fedt, at han, han valgte at, 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 at bruge den, især når man også tænker på, at han er også meget isbredt i Hitchcock i meget af den måde, som han, han bygger spændinger og små sværer op på. Og så var det faktisk også ret, ret fedt, at, den, at han tog den sådan altså lidt lidt tydelig øh, mm. hylde til, til Hitchcock der med for øh, få og Det synes jeg fungerede rigtig godt.
0: Ja, men yes, det er jo ikke helt mening. Altså, der er ikke Ej, gennemt, nej, men det går det ikke. Altså, det, nej, det. Det. Altså,
2: det er jo ligesom for eksempel i, uh, i Psycho, det er jo også hele det der med moderbinding og sådan lidt. Altså, det er jo en, en, en virkelig gang for det sludder, hvis man skal sige det på den måde. Men, men det er sgu meget fedt, at de ligesom prøver på at sige, om det kan måske godt være.
0: <laughs> ja. Okay. Ja. Men hvis jeg lige ganske kort, nu har vi jo afsløret, øh, øh, hvem moderne er. Hvis vi går tilbage til den der scene, Jeg ved ikke, om I hæftede, jeg ved det, men en ting, jeg altid har synes har været lidt underligt, men mm. først for et par år siden fik jeg en idé til, hvorfor det er på den måde. Om det er noget, at agentur tiltænkt med vilje, det vil så vise, nu kan jeg høre, hvad jeres input er til det. Men guld gulvpladerne i galleriet, er det, man normalt bruger som loftsplader. Det er sådan et specielt vævet, eller vævet, men jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Det er en sådan en fiber, der er på kryds og, ja, sådan og tværs. sådan der er fiber, ja. lignet sammen på kryds og på tværs, og så er der store huller indimellem ja. sådan noget hvidmalet, øh, som ligger på gulv. Altså, man vil aldrig kunne bruge det som gulvplader, fordi øh, det, det, det er for porøst. Altså, det vil simpelthen kollapse efter noget tid, den vægt, der vil komme på det. Man kan ikke vaske det, og man kan ikke. Øh, altså, man vil måske kunne støvsuge det, det er ikke klar over, men, men det er ret tåbeligt guld at bruge, i hvert fald i et galleri, hvor der kommer masser af mennesker ind. Det, det vil ret hurtigt blive ødelagt. Øh, og, og, og det er sådan været lidt en sjov ting, som jeg har gået og tænkt over at set Den her film mange gange. Hvorfor er det? Hvad er grunden til det? Og så for et par år siden, der var det den her idé, der slog mig. Og Magento har haft en idé med det. Sikkert. Nemlig, at det er meningen, at det hele skal være vendt på hovedet. Så at vi, øh, altså det er selvfølgelig ikke noget, man fanger første gang, måske heller ikke anden gang, for mit vedkommende så ikke gang, men at det vi ser er ikke, tror vi har set, det
2: er ikke virkeligheden.
1: Ja, altså, vi skal lige vende det om. Ja, så bliver det hele vendt på hovedet. Jeg synes, det ja. Ja. Så bliver
0: det vendt på hovedet.
2: Jeg ved ikke, hvad I siger
0: til det. En skøre ja, det en ja, idé.
2: Jeg vil faktisk sige, at for en gang skyld, så synes jeg ikke, at den er skør overhovedet. Øh, den lyder sindssygt plausibel. Den, den er købt af yes, fordi
1: Det er jo aldrig nogensinde <laughs> kunne bruges som gulv. Nu og nu, så jeg til at tænke tilbage på den scene, at du har ret. Se, hvor han ligger under det her billede, hvor hun stikker efter ham. Der er det ja. helt tydeligt, at det der at gulv er jo. Umuligt at bruge som guld, så det Ja, ja. Hun, ja i, i, I
0: slutscenen, der vælger ja. hun et, et, et kunstværk ned over ham, som har nogle pigge. Ja. Han bliver så fanget under det, og, 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 og da hun så hopper ned på det og står sådan på, på bagsiden af det og presser det ned mod ham, der kan man se de pigge der, de, hvor let de går ned i gulvet. Ja, præcis. Og det er selvfølgelig det, der har haft en effekt også. De har jo sikkert siddet og tænkt, hvad kan vi lave gulvet af? Mm. Det er selvfølgelig også noget at sige, at det skal være blødt, ikke? Men, men samtidig kan jeg bare ikke være med at tænke på, at de kunne have valgt meget et andet type guld, ja. der kunne haft en effekt der. Uh, Ja. Men, men, men ja, det er meget sjov, om, om han har tænkt det ind i det. Altså, det er hans mest gennemarbejdede og, og på visse måde også mest personlige film. Øh, så, så man kan jo ikke øh, helt øh, afvise, at, at han har gjort sig så dybe tanker.
1: Vi må jo prøve at få ham med på vores podcast til et lille samtale, og høre, hvad han siger til det.
0: <laughs> hvad han siger til det? Ja, ja. det kan være. Øh, jeg har set og læst utrolig meget om Agento. Jeg har set mange dokumentarfilm, læst meget. Og øh, øh, den her lille... Øh, den, den har jeg aldrig set nævnt i forbindelse med Bird with Christy Plumage. Så måske er der noget på den, og måske er der absolut intet over. Det er bare ja. tilfældighedende spil.
1: Ja.
0: Hvem vi Lige en, en lille bitte ting her til sidst. Sige, jeg ved, at du har set blow-up af Michelangelo Antonioni. Ja. Æh, var der nogle ting undervejs, du tænkte øh, var lidt antonioni akti?
2: nu når du siger det, så vil jeg faktisk give dig, ja, altså der er jo den der, øh, også lidt øh, følelses af, af magtighed, som, som også er der, hvor du også har øh, de her lidt kunstnertype og hippetyper, øh, som skal opklare en, en forbrydelse, hvor der er et eller andet, der, der overfor man ikke helt ved, altså i blå op ved man jo ikke, om der er begået et mor, altså det det er, jo, det, er jo, det er jo en af de ting, som... Altså, det finder jeg aldrig ud af, at hun skulle spoilere den film, men det, det er en af de ting, som du jo bliver hyldet for. Det er, at man aldrig helt ved, hvad der foregår. Og det er jo også lidt det, det samme i den her, hvor du har øh, med to jeg hovedpersoner... Er det er en lille
0: detalje, ikke? Hvad siger du? Ja, pludselig en lille detalje, ja. som er hele tiden off. Ja, hele tiden off. Og, det, og, så, og fotografen, ja. der er i Blow Up er jo bare en normal mand, som vi ja. pludselig bliver vedklædet ind i det her.
2: Og det er det samme her, så jo, der er, der er helt klart nogle, nogle lighedspunkter mellem de to film. Det, dem vil jeg godt gå med til. Det går ikke. Altså Antonioni's film, og i særdeles hed selvfølgelig Blow Up, er
0: faktisk noget, der går igen i agentus film, når man ser flere og flere af dem. Og, og David Hemmings fra Blow Up er jo også med i Deep Red. Så, så det, der, det har sikkert været en drøm for Agentur at komme til at arbejde med ham.
2: Men der kan du også godt sige, for eksempel, når du kommer med, med sådan noget som guld og alt det der, altså det er jo helt klart sådan noget som uh, Antonio, han bruger ufattelig meget i, i hans film, det der med, med dobbelte betydningslag og masser af symbolik i, i, i mange af hans rigtig gode film. Så, ja. Så jeg er jo helt sikkert, der, der kan godt være, at, det en, 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 at han er meget inspireret af Antonio, han var jo noget af det største på det tidspunkt med La Ventura og hvad de hedder alle sammen, og Lanotte ja. og... Der er nogle rigtig, rigtig fede imellem. Øh, selv hans øh, engelsk, amerikanske der, Sobrinsky Point, har også nogle, øh, nogle, nogle rimelig interessante ting i sig. Så de kan også være ham anbefales. Ja, og historien bag Sobrinsky
0: Point er nok mere interessant end film. Ja, det tror Ik jeg også. For, ikke, ikke fordi, at film i sig selv er dårlig, men, men det er bare historien bag sin type. Godt, det, det må være til et andet øh, fremtidigt cast. Ja. Godt, men det var i korte træk The Bird with the Crystal Plumage, som uh, ligesom er startskuddet på vores uh, gjarlow trilogi her. Vi kommer til at træde uh, mere igennem uh, Agento og hvad han, hvad han kunne, og hvad han ville med, med Gjarlow-filmen de næste par gange. Men det her var den første milesten Sten og Pæl, og, uh, også i vores uh, uh, cast her. Hvad er jeres umiddelbart konklusion? Uh, uh, altså hvad... Uh, kan, kan den stå tidens tand? Er det noget, man vil anbefale? Er det noget, et moderne publikum i dag kan se for første gang? Og Kan man, man stadig ikke bruge The Bird with the Crystal Plumage?
2: Det er, jeg synes stadigvæk, at, at den holder alt det der, men jeg vil så også sige, at de her har, øh, har Gentofilm og der det, øh, det er ikke mange, jeg vil anbefale den til. Altså, jeg, 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 jeg synes, mange af dem er rigtig, rigtig fede, og især den her. Men det er også... Altså nu ved jeg godt, at der, der er mange agentofanatiker, der, der vil råbe og skrige af mig. Men det er også en acquired taste. Altså den, vi skal have næste gang, øh, kan jeg huske, hvor Bo, som en af de kammerater, der introducerede mig til de her agentofilm her. Øh, den, var jeg øh, ikke særlig til tilfreds med den Jeg er vild med den nu, men den, den tager vi der næste gang. Men det er også lidt det der med, at man, man skal hele ind i, i, i formsprogen. Også det om det, det det siger en noget personligt. Altså, det er ligesom for eksempel... Øh, Stil af kunst. Det, det er ikke for alle. Altså det, du kan ikke få for alle sammen til at se den og så synes det er absolut fantastisk. Det er for man skal have en vis smag for at, øh, at, at man kan den Det er ikke sådan at man kan gå hen og så for eksempel med a Christmas story vi havde øh, for på siden hvor man kan sige at alle bare se den. Den er den er fantastisk det skal nok er noget for at hente det, det synes jeg ikke der er her. Den er ikke så så altfagende.
1: Nej. Det
0: er din min.
2: Ja den <laughs> Ja, men det, det, det kan I så godt. Jeg har prøvet at <laughs> nej, nej. vise de her agendos -mange, nej, nej. Jeg også, så mange, jeg kan jeg skal sige, uh, ved uh, empirisk data, så vil, jeg, så vil jeg sige, nej, der, der, der vil jeg for en gang skyld stå fast på min hold. Det, at det, det kan man sgu ikke. Du kan ikke. få. Jeg tror nok heller ikke, du kan få den forældre til. Jeg synes, at du er absolut fantastisk, fordi det er jo ikke målgruppen. Det skal man også tænke mm. på. No, nej, 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 okay. nej.
1: Det er fair nok. Approved. Fluen. Jeg synes stadigvæk, at filmen holder. Jeg var glad og overrasket, da jeg så den igen. Nu er det er mange, mange år siden, jeg har set den sidst. Så den holder stadig for mig. Om Jeg vil anbefale til folk til... Skal man passe på, hvad man siger? Men filmen kender og ja. Jeg tror måske, de gængse publikum i dag måske er, lidt, er blevet ødelagt af det bombardement, der har været af den slags film, så, som i dag er bare horror med, med fake scares og alt muligt. Gerlo er jo lidt en, en tabt tabt kunst og form, kan man sige. Så jeg vil ikke. Jeg tror ikke, det er en film for alle, men jeg vil altid anbefale den. Så må folk komme og skælme ud bagefter.
0: Ja. Lige så over. Ja. Yeah. Øh, ja, det kommer som nogen overraskelse, at jeg selvfølgelig vil anbefale den. Og det, jeg, 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 som jeg sagde tidligere, jeg synes, det er en, det er en tidsløs film, og, mm. og den, den er ikke, føles ikke dateret. Folk, jeg vil anbefale den til, jamen altså, hvis man kan lide 70'er film, og 70'er film havde en speciel feel, så man kan lige europæisk film, og man kan lige thrillers, altså hvis man lige kan lide det der trifecta, så, så, så vil man kunne lide uh, The Bird with the Crystal Plumage. Uh, giallo film og Agento Gialo, er, det synes jeg skulle to forskellige ting, ikke? fordi at han satte standarden hver gang. Han højnede det, og der, så var der mange, der kopierede mm. og, 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 og kom også pænt med. Øh, der er andre gode og andre store klassikere, men ingen kom op på siden af Agento. så altså jeg vil sige jeg vil ikke umiddelbart sige, at man bare skal løbe ud og se Gialo, men at starte et sted øh, med den her store genre hvis man er fuldstændig ukendt over for det, så synes jeg at The Bird of the Crystal Plumage er et rigtig godt sted at starte øh, den har det her 70'er bundsolidt øh, filmisk håndværk ikke? og, og Fed musik og, og, og pisse fedt skud ikke? Og, og, og det er en thriller med, med masser af spænding. Og, og, altså det, det, det synes jeg skulle øh, er en anbefaling værdig, selv den dag i dag. Så jeg vil, synes, øh, eller jeg vil sige, at øh, jeg synes, det holder. Og jeg vil anbefale det bredt. Så lidt ligesom fluen, så må folk kunne komme og sige nej tak på haft. <laughs> ja. Godt. Lad det være de sidste ord omkring uh, The Bird with the Crystal Plumage. Vi øh, fortsætter ufortrødent i næste uge med næste installment i Agentus øh, dyretrilogi, og det er øh, med den nihalede kat, The Cat 9 Tales, Må vi se om øh, vi er lige så enige, når vi når der dertil. Mm -hmm. Kan I sige øh, pænt ciao og på gensyn? Ciao!
2: Ciao, Bellas!
0: Our retrospective of Il Maestro Dario Argento's Animal Trilogy continues next week on The View Review Podcast. Better remember, or Dario Argento come kill you.